0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve Dünya'nın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörü Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Bugün başörtüsü teklifinin meclise sunulması bekleniyordu ancak ertelendi. Detaylar az sonra sizlerle olacak. Asgari ücret tespit komisyonu ilk toplantısını yaptı. Yine bülten ilerleyen dakikalarında bu ayrıntıları sizlerle paylaşacağız ve siyasette bim krizi Krizi, e, zincir marketler krizi sürüyor bunu da konuşacağız bültenin ilerleyen dakikalarında e, şimdi ayrıntılara geçelim başlayalım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunda yasa değişikliği önermesi ve teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasının ardından iktidar kanadı farklı bir hazırlığa başlamıştı bugün teklifin meclise gelmesi bekleniyordu o hazırlık tamamlandı ancak ertelendi.
1: AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in bugün saat 15'te basın toplantısı yaparak AKP MHP'nin ortak anayasa değişikliği teklifini açıklayacağı ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na vereceği duyurulmuştu. AKP grubu bugün öğle saatlerinde basın toplantısının iptal edildiğini duyurdu. Hazırlanan teklifin anayasanın din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24. maddesiyle ailenin korunması ve çocuk hakları başlıklı 41. maddesinde değişiklik içeriği AKP yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Anayasa değişiklik teklifinin içeriğinin açıklanacağı basın toplantısının neden iptal edildiğine ve toplantının ne zamana ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre 8 Ekim Perşembe günü saat 14'te basın toplantısı için yer ayırtıldığı ancak açıklamanın 9 Aralık Cuma gününde de kalabileceği öğrenildi. Gerekçi olarak ise bazı milletvekillerinin yurt dışında görevli olduğu, teklifin arkasındaki desteğin güçlü olması için AKP ve MHP'li tüm milletvekillerinin imzasının olmasını istendiği, bu nedenle de yurt dışındaki milletvekillerinin imzalarının beklendiği gösterildi.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda enerji ve tabi kaynaklar, ticaret ile çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlıklarının 2023 yılı bütçeleri görüşülüyor. Medyaskop Ankara temsilci Hıdır Göktaş'tan hem başörtüsü teklifinin detaylarını hem de bütçe görüşmesinde yaşananları dinleyeceğiz. Sıdır Göktaş hoş geldin.
2: Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin.
0: Bütçeyle başlayalım. Dün hareketli dakikalar, tansiyon yüksekti mecliste. E, bugün... Daha
2: sakin görünüyor görece. Sen neler söylersin? Evet dün çok hızlı başladı. Daha doğrusu ilk gün önce sakin başladı. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması ve ipticalen kürsü hakimiyetini iyice arttırmış bir Kılıçdaroğlu'nun konuşması AKP'lilerin rahatsız ettiği laflar atıldı. İlk gün öyle geçti. Dün yine karşıtlı lapatmalarla şey genel kurul başladı. Çünkü orada Fuat Oktay'ın bulunmasını muhalefet istemiyor. Bütçenin sahibi siyasi lider gelsin, o başında otursun, o bütçesini savunsun. Biz siyasetçileriz ve bürokratlarla muhatap olmayız diyorlardı. Bu tartışmalar yer yer itişmeye kakışmaya. Hatta bir yerde işte dünkü kavgaya dönüştü. Ve AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örse yumruk attı. İşte şey, değişik bilgiler geliyor Tabii o sırada tam net görülemediği için işte önce arkadan vurdu sonra yüzük düğüm eliyle alnına vurdu diye. Fakat burada sorun Hüseyin Örs'ün kalp rahatsızlığının olması daha önce kalp krizi geçirmiş olması ve kalp birinin bulunması. Bu arbede onu oldukça sarsmış ki acil olarak hastaneye kaldırıldı. İlk etapta da yine doktor milletvekilleri müdahale etmişti ve e, iyi partilerin aktardığına göre şey önümden döndü e, Hüseyin Örs e, onun e, tartışmaların ardından e, değişik e, liderler işte, meclis başkanı olsun siyasi parti liderleri olsun e, partinin yetkili e, kişileri grup başkan genel başkan yardımları olsun meclisteki bu e, şiddeti bir şekilde kınadılar her ne kadar Örs e, e, özür dilemese de ve AKP'nin yetkileri Örsün özür dilemesine gerek olmadığını, disipline verilmesine gerek olmadığını açıkcası bir şekilde zimli olarak değişik sözcüklerle bir özür e, dilendi. E, dünkü kavganın tartışmanın ardından bugün e, biraz önce işte içeride muhtedil dalgalı geçti dedim arkadaşlara, genç arkadaşlar muhtedili ne olduğunu da sordu. Yani oldukça sakin bir gündü bugün. Dünkü tartışmaların ardından e, fakat bir protestoya sahne oldu. Meclis bu sırada genel kurul görüşmelerinde e, grupların konuşma sıraları değişiyor. Bugün bütçe üzerinde ilk konuşma sırası CHP'nin daha sonra da AKP'nindi. CHP'liler konuşurken İyi Partiler salonda ve e, CHP grubunun sözcülerinin konuşmalarını dinlediler. Ancak söz sırası e, AKP'ye geldiğinde İyi Partili milletvekilleri ayağa kalkarak genel kurulu salonunu terk ettiler ve AKP'nin ve dünkü taburu bir şekilde protest ettiler ve bu da yine bir hani protesto gelenekleri olarak bakıldığında olması yapılması gereken sakin bir protestoydu. Yani yine bir tartışmaya e, yer vermeden e, yapıldı. Zaten dün de e, İYİ Parti Grup Başkan Vekili dermiş Dervişoğlu bu protestonun e, işaretlerini vermişti. E, ve bu görüşmelerde Hani çok sakin geçti bugün ve hala da devam ediyor. Gece yarısı 12.1'de bitmesini bekliyoruz. Sen de biraz önce söyledin gibi Gökçe işte Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı ben kısaca başlıklarını vereyim. Onun bütçeleri görüşülüyor bugün ve bu 16 Aralık'a kadar sürecek bütçe görüşmeleri ya da bizim gazetecili deyimiyle bütçe maratonu 16 Aralık'a kadar devam edecek. Her gün saat 11'de başlayıp o günkü program bitene kadar devam edecek. Biz de her akşam yine ana haber toplantımızda, bültenimizde bütçenin içerisinde ne var ne yok, o gün neler oluyor anlatacağız. Ama bugün gördüğün gibi bir şeyler bulmakta ve anlatmakta zorlandıkça oldukça sakin geçti dünkü kavgalı oturumun ardından.
0: Peki başörtüsü teklifi. Ee, muhalefetin başlattığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama iktidarın farklı bir boyuta taşıdığı e, bekleniyordu bu hafta hatta bugün ancak ertelendi arka planında ne var anlatır mısın bize Adır
2: Gökler? Aslında 3 Ekim'de daha doğrusu meclis bir Ekim'de açıldı. 1 Ekim'de meclis açılmasıyla birlikte oldukça hareketli. ...günler başladı ve devam ediyor... ...seçime kadar da sürecek, öyle görüyor... Ee, ...açılmasının hemen ardından... ...cumartesi günü açılmıştı... ...pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde... ...bir e, Twitter mesajı yayınladı... ...ve başörtü tartışmalarını bitirmek için... ...bir yasa teklifi meclise sunacaklarını... ...ve diğer partilerin de... ...buna destek verme halinde... ...sorunu çözeceklerini söyledi... ...4 Ekim'de de... E, ...CHP grubunda bunu... E, ...yine dillendirdi Kılıçdaroğlu... Aynı günde akşam saatlerinde CHP yasa teklifini verdi. Ancak AKP kanadı e, uzunca bir süredir aradığı malzemeyi e, buldu e, başörtüsü konusunda ki uzunca bir süredir bunu tartışamıyorlar, bir gündeme getiremiyorlardı. Ve 5 Ekim, Çarşamba günü AKP'nin grup toplantısında e, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp e, Kılıçdaroğlu'na hodri meydan diyerek hatta e, biz... Bu tartışmaları tamamen bitirmek istiyoruz. Çünkü yasa teklifi geldiğinde bir başka hükümet gelir. Bu yasayı rahatlıkla değiştirebilir. Biz anayasa değişikliği yapalım. Bu her hükümet kolayca değiştiremezsin. Ee, var mısınız? Anayasa değişikliği yapmıyor? başörtüsü sorunu bitirelim. Ailemizi güçlendirecek yapıları değişiklikleri yapalım dedi. Ee, Kılıçdaroğlu'nun teklifinde sadece başörtüsü konusu varken ee, Erdoğan bunu bir ileri taşıdı ve aile yapısı Son dönemde LGBTİ tartışmaları falan da olduğu için bunu bir farklı boyuta taşıdı. Ve tabii CHP de buna itiraz etti. Eğer sadece başörtüsü konusu varsa tek maddelik getirin bunu tartışalım dedi. Bu tartışmalar üzerine hemen vereceklerdi güya anayasa değişiklik teklifini. Bekir Bozdağ'a görev vermiştir Cumhurbaşkanı. Bekir Bozdağ başkanındaki bir heyet diğer partileri ziyaret etti ve anayasa değişik teklifinde siz ne önerirsiniz? Bunları konuştular. Hatta orada HDP'yi ziyaret etti. ayrı bir tartışmaya yol açtı ve bütün bunların ışığında AKP teklifini hazırladı, hazırladı, hazırladı. Sürekli bu hazırlandı tartışmaları yürüdü. İşte verilecekten birkaç kez verilmedi. Hatta bizler de hazırlandı biz diyelim diye fakat verilmedi. En sonunda bugün Özlem Zengin, Özlem Zengin'in özelliği şu, AKP'nin kadın grup, başkan kadın grup başkan vekili tarafından açıklansın ve bir kadın tarafından meclis başkanlığına sunulsun istiyorlardı. Ve bugün saat 15'te basın toplantısıyla bunun açıklanacağı duyurulmuştu. Öğlen saatlerinde basın toplantısı iptal edildi. Hatta bugün değil, yarına da kalabilir dendi. Daha sonra... Tabi bu yine haber bülteninde siz söylediniz yurt dışındaki milletvekilleri onlar da gelsin. Bütün milletvekillerin imzasını taşısın istiyoruz. Bu nedenle ertelendi bir gerekçe sunuldu bize. Daha sonra öğrendik ki Erdoğan meclis başkanlığına sunulmadan bu yasa teklifi, yani yasa değişiklik teklifi bu süreç tekrar değerlendirilsin istemiş ve meclis başkanı da dahil bir toplantı yapıldı. İşte meclis başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yine Özlem Cengiz. Grup yöneticiler ve hukukçuları e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya gelerek e, bu anayasa değişiklik teklifinin içeriğini konuştular. İçeriğine ilişkin hala net bir bilgi bilmiyoruz ancak 24. ve 41. maddelerde yine o başörtüsü ve aileyi düzenleyen iki maddede bir değişiklik önerileceğini biliyoruz. Ancak içeriğine ilişkin daha önce... E, kulise bilgiler dışında net bir şey yok. Biraz önce siz de yine söylediniz. Yarın ha kaldı diye saat 14'de basın toplantısı diye. Tam siz onları söylerken meclisten bir not geldi. Cuma günü saat 14.30'a ertelenmiş basın toplantısı. Onu da buradan duyurmuş olayım. Cuma günü 14.30'da Özlem Zengin anayasa teklifinin neler içerdiğini bize anlatacak, karşımıza çıkacak. Biz de yine o gün muhtemelen Cuma akşamı ana haberde bu teklifin içeriğini anlatacağız. Şimdilik başörtüsü tartışmaları bu çerçevede.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkürler detaylar için.
2: Kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantı öncesi kurumlardan asgari ücret önerileri geldi. DİSK 13.200 TL derken HDP 12.500 lira, CHP 10.000 lira, İyi Parti 9.600 lira ve TÜRKİŞ açlık sınırı düzeyinde yani 7.785 TL önerileri sundu. Haberimizi izleyelim. Ardından Medyascope Ankara muhabiri Cansu Timur'dan toplantının detaylarını alacağız.
2: bak karşılaştılar. Şöyle e, toplantı gayet güzel geçti. E, toplantıda konuştuğumuz konuları e, bugün birazdan arkadaşlar beni bekliyor. Türk Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Yarın sabah basına bilgi geçildi kapsamlı bir açıklamayı
3: bir basın toplantısıyla Türk işte yapacağız. Hepinize çok teşekkür, efendim, ediyorum. Çok teşekkür efendim, ederim. Efendim yedi
1: bin lira beklentisi olduğuna dair. Yarın hepsini size tek tek açıklayacağım. Bir de efendim tek tek açıklayacağım. Merak etme.
3: Çok teşekkür ediyorum. Saat kaçta olacak
2: efendim? Değerli arkadaşlar. yarın ne soruyorsanız cevabını alacaksınız. <gülüyor> üstü burada şeye gitmesin yönetimle değerlendireceğiz. Onda basın açıklaması, geniş kapsamlı uca açık açıklı basın açıklaması Efendim. yapacağız. Kusura bakmayın. Toplantılarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacağız. Çok teşekkür Efendim, ederim.
3: İhracat şarjı bir kusura bakmayın. Bu kadar. Teşekkürler.
2: Sağ olun. Sağ olun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Beklettiğim için herkesten özür diliyorum.
3: Teşekkür
4: ederim.
0: Cansu Timur, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Geçeyimler.
0: Konuşan yetkililer arasındaki ton farkı oldukça dikkatimi çekti bu arada basına cevap veren yetkililer. E, detayları senden alalım. E, çok farklı bir üslup ve ton farkı vardı. Bilmiyorum, sende dikkatimi çekti mi? E, sendeyiz, neler oldu bugün? E,
4: evet, e, Asgari Ücret Tespik Komisyonu bugün 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını yaptı. Ee, geçtiğimiz yıl hatırlayalım e, asgari ücret aralık ayında lira olarak belirlenmişti. Ardından e, Temmuz ayında e, yurttaşlar yüksek evlasyon altında ezildikten sonra tekrar bir asgari ücret belirleme gereği duyulmuştu ve yeniden belirlenerek 5500'den yükseltilmişti. E, bu sene de e, hayat pahalılığı devam ederken asgari ücretin ha, e, nasıl belirleneceği, ne kadar olacağı, Merak ediliyor tabii ki. Bugün yavaş yavaş rakamlar telaffuz edilmeye başlandı diyebilirim. Az önce hem ilk önce işçi temsilcisi olarak toplam şeye katılan Selun Kavlı'yı dinledik. Daha sonra da işveren temsilcisi olan Akan Serkoçu, çizgi genel sekreterini dinledik. Her ikisi de aslında açıklama yapmadılar İşçi tarafı yarın işaret etti, yarın bir basın açıklaması yapacaklarını söyledi. İşveren tarafı da e, yaklaşık 45 dakika sonra işver, işçi tarafından, toplantısından ayrıldı ve rahatsızlıklarını dile getirerek bize bir açıklama yapmadılar. Ancak biz toplantıyı dinlerken, yaklaşık toplantı 2 saat sürdü. toplantıyı dinlerken Çalışma Bakanlığından bir açıklama geldi. Çalışma Bakanlığı e, her yıl asgari ücreti belirlerken bir rapor e, hazırlıyor. Bunu da işte çeşitli meslek gruplarından işçilerden, işverenlerden ve kamuoyunun beklentilerinden, farklı meslek gruplarından insanlarla yapıyor. Bu araştırmanın sonucunu da kamuoyuna paylaşıyor. Bugün tam toplantı sona ermek üzereyken bu rapor yayınlandı. E, i̇şçilerin, e, sorulan işçilerin yaklaşık 7.050 Türk Lirası beklentisinden görebilecek de oldu. İşverenlerin e, yaklaşık e, çok haversiz, işverenlerin 7.050 lira beklentisinin olduğunu, işçilerin 7.536 lira beklentilerinin olduğunu söyledi. Kamuoyuna, işçi ve işveren olmayan kamuoyuna sorulduğunda da bu beklentinin 7.845 lira olduğunu söyledi. Ee, Çalışma Bakanlığı'nın raporu bizlere. Toplantıdan önce de Ergün Atalay bir açıklama yapmıştı işveren tarafı adına. Biz demişti pazarlığı 7.785 liradan başlatacağız. Şu anda ilk toplantıdan e, çıkan rakamlar bunlar diyebilirim. E, i̇lk olarak telaffuz edilen e, rakamlar bunlar şu anda. E, bugün işte toplantı saat sürdü dedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. E, bugün e, toplantı bakan ya da işte genel başkan düzeyinde olmadı. E, hem e, işçi tarafından hem işveren tarafından genel sekreterler katıldı. E, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin katılmadığı için de Çalışma Genel Müdürü Fuadettin Akyol toplantıya başkanlık yapıldı. Yaptı. Ee, biz de e, yarın onda e, işin iş tarafının altında ne açıklayacağını merak ediyoruz. Arkasından 3 e, toplantı daha olacak ve 2023 yılı askeri ücreti belirlenecek. E, takipte kalacağız
0: diyorum. Çok teşekkürler Cansu Timur. Biz de merakla Tüm Kamuoyu gibi bekliyoruz askeri ücreti ne kadar olacağını. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Resmi gazetede bugün yayınlanan kararla şube sayısı 200'den fazla olan zincir süpermarketlerin satışa sundukları ürünlerle ilgili verileri ve fiyatları Ticaret Bakanlığı'na bildirmesi zorunlu hale geldi.
3: Resmi gazetede zincir marketlere yönelik yönetmelik yayımlandı. Karara göre zincir marketler satışa sundukları ürünlerin fiyatlarını Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktarmak zorunda olacak. Yeni yönetmelikte perakende ticaretin rekabet koşullarına göre yapılması da hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı bu verileri ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşabilecek. Gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışını yapan ve şube sayısı 200'den fazla olan zincir mağazalar satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri bakanlığın belirleriyle ...dediği sistemi aktaracak. Amaç, fiyatlar konusunda kamuoyunun aydınlatılması... ...ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması. 5 zincir süpermarket ile gıda üreticisi ve tedarikçisi 15 şirket hakkında... ...rekabetin koruması hakkındaki kanunu ihlal ettikleri yönündeki iddialar üzerinden... ...soruşturma başlatılmıştı. Şirketlerden bazıları rekabet kurulu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında... Dün sözcü savunma yaptı. Rekabet kurumu tarafından geçtiğimiz sene bime 958 milyon 100 bin TL, Carfursa'ya 142 milyon 500 bin TL, Migrosa 517 milyon 700 bin TL şok marketlere 384 milyon 400 bin TL, yeni mağazacılığa yani A101'e 646 milyon 600 bin TL ceza verilmişti. Tedarikçi firma Savola Gıdaya da 22 milyon 200 bin TL idari para cezasına çarptırılmıştı. Savunma heyeti 14 tedarikçi firma hakkında ise idari para cezası talep etti. Demirören haber ajansının aktardığına göre şirketlerin savunmaları bugün tamamlanacak. Bunun ardından da 15 gün içinde nihai kararın açıklanması bekleniyor.
0: Gazeteci yazar Fehmi Koru bizimle birlikte hoş geldiniz Fehmi Bey.
3: Hoş bulduk iyi programlar.
0: Teşekkürler. Siyasetteki zincir marketler kriziyle başlayalım. Haberimizin ardından konuk aldık sizi. Zaten sormak istiyorum bu konuyu size. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar dönüşü yaptığı açıklama. Ardından iktidara yakın medyanın 3 harfliler diyerek özellikle BİM'i hedef göstermesi. Galip Aykaç'ın açıklaması BİM adına. Daha sonra Devlet Bahçeli'nin devreye girmesi. Ve böyle ardarda arda artık bu marketler kapatılsın noktasına gelen bir tartışma. İşte fırsatçılık diyen var. Hayır değil gıda enflasyonunun sonucu bu diyen var ama şimdi de siyasi de boyutu var. İşte özellikle BİM'in e, ilişkili olduğu cemaat, Erenköy cemaati e, gibi. Yani e, siz nasıl yorumladınız okudunuz bu tartışmaları sizce tartışma tamamen bir e, ekonomik gerçekten işte e, iktidarın e, ekonomik sorunlara bir muhatap arayışı çabası mı yoksa siyasi bir arka planı var mı sizce?
5: İsterseniz kısaca bu siyasi yönünden bahsederek başlayayım. Yani e, cemaatle irtibatlandırılıyor ya Erenköy cemaatiyle hı hı. E, bildiğim kadarıyla kastedilen kişiler e, aslında sadece e, bu BİM'le irtibatlı olan ticaret erbabı değil başka ticari alanlarda da varlıkları bilinen e, insanlar ne AK Parti döneminde bu işe başlamışlar ne de bu dönemde geçmişten daha fazla bir hale gelmişler. Onlarla Tayyip Bey arasında yani Cumhurbaşkanı ile bu cemaat arasında ve cemaatin özellikle ticaretle ilişkili olan isimleri arasında çok eskilere giden dostluklar var. Dolayısıyla ben bu olayda bir siyasi yön bulunabileceğini pek düşünmüyorum. Yani neticede aynı yolda yürümüş olan insanların Bugün e, ticareti e, bir tarafa bırakarak, olayın siyasi yönüne bakarak yollarını ayıracakları pek benim aklımın alabildiği bir şey değil. Olayın kendisine döndüğümüzde tabii bugün iktidarın çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu fark etmemiz lazım. O sorunun adı da enflasyon. Yani neticede başka ülkelerde de var denildiği halde başka ülkelerde %10'u aşan bir enflasyonla karşılaşılmıyor. Daha önce e, sadece oransal olarak %2-3 enflasyonla tanışmış olan pek çok Batı ülkesi bugün gerçekten 8-10 arasında bir enflasyon rakamına Maruz kalmış durumdalar. Ancak Türkiye'ye baktığımızda bugün %100'ü bulacak izlenimi veren bir enflasyonla karşı karşıyayız. Kaldı ki bu TÜİK'in verdiği bir enflasyon rakamı. Mutfak enflasyonu ise %150'yi rahatlıkla bulduğu söylenebilecek olan bir durumda. Bunu bizzat kendi Gözlemlerimden de çıkarabiliyorum. Ben de bir ailenin reisi olarak alışverişler yapıyorum. Marketlere gidiyorum. Çarşı pazarları dolaşıyorum. Dolayısıyla fiyatlar arasında ne kadar günden güne fiyatların arttığını görebilecek durumdayım. Ancak bunu sadece birkaç markete indirgeyerek olaydan onları suçlu görmek bence pek doğru bir şey değil. Mi? Bir de piyasa ekonomisine de pek yakışan bir tavır değil. Hükümet açısından... Kendisinin bugüne kadar savunduğu bütün ilkelere aykırı bir davranış tarzını şu anda sergiliyorlar. Geçmişte yine böyle seçim öncesinde yine hayat pahalılığı gündemi meşgul ettiği dönemlerde benzer çıkışları yine hükümetten görmüştük. Biraz önce haberinizde yer alan cezalandırmalar, yüksek miktarda para cezaları işte o dönemlerde bu marketlere verilmişti. Aklı mıydı? Ben haklılık da doğrusu göremiyorum. Bu marketlerle herhangi bir ilişkim falan yok. Tanımam da. Dolayısıyla bunu söylerken de e, hareket noktam o marketlerde karşıma çıkan insanlar. Onlar e, daha pahalı olan yerlerden ziyade ucuz olduğunu bildikleri, belki kalite yönünde peki birinci derecede kaliteli sayılmayan ama netice itibariyle iş gören, e, karın doyuran, Malzemeleri ucuz fiyata satan marketleri tercih eden insanlar oradalar. O bakımdan onlara da diyelim eş, en e, kötü noktaya kadar götürüldü marketlerin kapanması getirildi. Tayyip Erdoğan'a ve partisine oy veren insanların e, çoğunlukla alışveriş ettiği, e, ucuz olduğu için tercih ettiği bu kanalı kendi ellerinde kapatmış olabilirler. Sadece marketlere bakıyorlar ama çarşı pazarı dolayısıyla ben her hafta semtimizin pazar yerine gidiyorum. Oradan alışveriş yapıyorum. Oradaki fiyatlar da yüksek. Netice itibariyle baktığınızda yükseklik o insanların tercihleri değil mi? Nece ki baktığınızda geçen hafta diyelim domatesin fiyatı 20 liraysa bu hafta gittiğimde daha düşük fiyata domatesi satıyorlardı. Eğer Gerçekten çok fazla aşırı kar etme hırsıyla yapılan işler olsaydı bunlar her hafta arttırırlardı. Her hafta artmasının da bir sebebi var. Yani baktığınızda bu malzemeler, bu ürünlerin esas malzemelerini teşkil eden girdilerde fiyat artışları her geçen gün yaşanıyor. Tarıma baktığımızda gübrenin fiyatı, tohumun fiyatı. Dağımda kullanılan enerjinin fiyatı, elektrik ve mazotun fiyatı her gün artan fiyatlarla ürün yapı, ürettikleri için onların çarşı pazara intikalinde yüksek fiyatlı oluyor. Yani piyasa ekonomisi işleyişine uygun bir durum var bugün ama giderek marketler suçlu gösteriliyor. Esas siyasi amacı burada aramak lazım yani neticede. Seçimle doğru hızla yol alan bir ülkede öyle zannediyorum ki marketler suçlu gösterilerek e, enflasyona bir kılıf hazırlanmak isteniyor. Ben yani bunun e, bir çıkış yolu olmadığını e, bizzat görüyorum ama in, tabii insanların bu kadar ince düşüneceklerini de e, zannetmiyorum. Yani iktidardan gelen açıklamalara itibar eden, e, onları doğru kabul eden ve marketleri suçlayan pek çok insanın da var olduğunu bilmemiz gerekiyor.
0: Peki. Evet. Um... Kemal Kılıçdaroğlu bir vizyon belgesi açıkladı yanında bir e, ekip vardı yanında değildi bazıları uzaktan bağlandı bazıları sahneye çıktı. E, ekonomistler e, belirli sunumlar yaptılar e, tartışıldı Türkiye ekonomisine çare olabilir mi bu vizyon belgesi diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı mı diye siz nasıl okudunuz nasıl izlediniz takip edebildiniz mi bu tartışmaları ne düşünüyorsunuz?
5: Aslında ben takdir ediyorum yani böyle bir şeyin Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yıllık bir tarihin üzerine oturmuş olan ve bugün de o tarihin mirasını sürdüren bir partinin çağdaş olma ihtimali ni kollaması ve gerçekten de partilerine yeni bir vizyon araştırması içerisine girip böyle bir toplantı düzenlemeleri takdire şayan. Benim bu olayda sadece ee, anlamakta zorlandığım konu ee, seçime inildiği bir ortamda e, bu vizyon e, toplantısında ifade edilen e, görüşlerin e, seçmen kitlesine nasıl yansıyacağı baktığınız zaman e, bir hafta önce yani bu toplantıdan bir hafta önce AK Parti'nin İstanbul Teşkilatı e, AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı yine bir toplantı hatta toplantının adı da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la buluşma toplantısıydı. Oraya e, kentin en büyük e, spor salonlarından, stadyonlarından bir tanesi tahsis edilmişti ve tepeleme doluydu. Orada tamamen e, o kitleden de daha geniş kitlelere ulaşacağı düşünülen e, damardan mesajlar vermeyi, e, verildiğini gördük hep beraber. Şimdi bir hafta sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplantısına gelirsek, bir kapalı spor toplantısı kapalı salon toplantısı. O, o salonda e, belki bin kişi toplanmış. Hepsi gayet iyi efendi insanlar. E, hem kadınlar hem erkekler gayet şık giyimli. Onlar e, gerçekten de e, çağın bugünkü noktasını yakalayan mesajlarla e, belli kitlelere mesaj verdiler. Ama o mesaj verdikleri kitleler zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren insanlar. Daha geniş kitlelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen Altılı Masa'nın da e, bazıca kendisine çekemediği e, insanların e, bu konuda ne düşündüğünü ben e, doğrusu kuşkuyla karşılıyorum. Yani baktığınızda eğer seçimde başarılı olmak isteniyorsa Altılı Masa tarafından tabii o masanın en önemli ortağı paylaşanı Cumhuriyet Halk Partisi daha damardan daha e, kendi tabanlarını aşan geniş kitlere verilecek mesajlar da e, kamuoyunun karşısına çıkması gerekir. O bakımdan ben çok takdir etsem bile o toplantıda konuşulanları, vizyon araması, işe, içine, işine girmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, onu da çok takdir ediyorum. Mesajlar da çok yerindeydi aslında pek çok e, yönüyle. Onlarda bazı e, eksiklikler görme, görsem bile, genel hatlarına baktığım zaman gerçekten e, bugün verilmesi gereken mesajlardı. Ama o mesajların ulaştığı kitlelerle, Esas ulaşılması gereken kitleler arasında büyük fark olduğunu da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bilmesi gerekir.
0: Ee, yani şöyle anlıyorum söylediklerinizden bir çağdaşlık vurgusu şık giyimli erkekler ve kadınlar. Aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bu vizyon toplantısında belgesine bakan adalet ve kalkınma partili seçmenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geleneksel e, tırnak içinde elitler partisi olduğu fikrinin pekiştirmiştir e, mi diyorsunuz?
5: Tabi yani AK Parti'ye oy verecek olan kitle çok belirgin. Yani %25-30 civarında bir kitle. Ya
0: da kararsızlar e, diyeyim belki. belki.
5: Ama, ama onların içerisinde de acaba başka bir yerde mi e, seçiz, tercihimizi kullansak diye düşünenler var. Ama bu arada çok geniş bir hala kararsız kalan bir seçmen kitlesi var ki onlar kendilerine e, gerçekten günün sorunlarını çözebilecek e, mesajlar vere, veren, e, çözümler üreten Bir parti arayışı içerisindeler, bir kitle arayışı içerisindeler, bir ittifak arayışı içerisindeler. Esas onları mesajlarına muhatap etmesi gerekir muhalefet. Şimdi o noktada bir eksiklik olduğu bu toplantıda çok belirgin. Ama tabii bunlar telafi edilmeyecek şeyler değil. Kendi kitlesine bu mesajları veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin altılı masa olarak da daha geniş kitlelere ulaşacak mesajlarını bu arada hazırlamasında yarar var. Çünkü neticede 6 ay kaldı. Bu 6 ay içerisinde zamanında yapılacak olursa bu 6 ay içerisinde daha verilecek çok mesajları olması lazım. Ama bunun içinde dört başı mağmur hazırlıklara ihtiyaçları olduğuna çok kesin.
0: Son olarak Gelecek ve Deva Partisi. Ee, yani anket sonuçlarına anketler tartışmalı. Bunu her zaman anketle ilgili bir soru sorduğumda bir kenara koyuyorum, şart düşüyorum bütün konuklarımı ama e, çok beklenilen çıkışı hala yakalayamamış e, gibi görünüyorlar. E, sizce bir sürpriz yaparlar mı? Yani anketler tartışmalı Şahin biraz da bu yüzden düştüm. E, seçim e, döneminde siz bir sürpriz bekliyor musunuz bu partiler için? Çünkü e, siz Adalet ve Kalkınma Partisi seçmen tabanını iyi tanıyan, özellikle kararsız diye ta, e, tarif edilen yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belki mesela 7 Haziran'da kopmuş ya da İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na vermiş ya da kopmamış ama kopmayı düşünen insanlar için Gelecek ve Deva Partisi bir tercih noktası olur mu? Seçimlerde bir sürpriz
5: bekliyor musunuz? Ben bu soruya bundan birkaç ay öncesine kadar olur, olacaktır diye cevap veriyordum. Netice itibariyle AK Parti kitlesinin çok yakından tanıdığı, insanların kurduğu iki parti bu. Bir dönemde AK Parti'de Başbakanlığı bile kendisine tevdi edilmiş olan Ahmet Davutoğlu. Öte yandan da ülkenin neredeyse 20 yılının 15 yılında ekonomisini yönetmiş olan, bu arada Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye'yi hazırlayan, Kişi olarak da Ali Babacan yeni partileriyle hiç değilse AK Parti tabanı özelinde olmasa bile çok daha geniş kitlelere cazip gelebilecek partilerin başkanları olarak kamuoyunun karşısındalar diye düşünüyordum. Ancak kamuoyu yoklamalarına yansıyan sonuçları da ben doğrusu sizler kadar yani kuşkucu yaklaşma eğiliminde değilim çünkü. Çevremde görüştürebildiğim insanların da verdiği mesajlar, bu iki partinin kendilerinden beklenen o cazibe, odağı olma özelliğini henüz kazanamadığı yolunda. Bunu nasıl kazanacaklar? Aslında çok çalıştıkları da belli. Her gün bir yerlerde liderler, liderleri toplantılar düzenliyorlar, halkla temas halindeler, nabız tutuyorlar. Yani orada bir eksiklik yok. Çok çalıştıkları belli. Ancak o çalışmaların meyvesini görebildiklerini ben şahsen e, müşahede edemiyorum. O bakımdan evet bu partilerden sürpriz beklenir idi. Eğer çaba gösterirler bu çabalarını devam ettirdiler ama bu arada da nerede eksik yaptıkları, nedence hala cazip hale gelemedikleri noktasında e, kendi kendilerine bu soruları yöneltirler ve aklı başında insanlarla da bu konunun uzmanı olan e, kişilerle de görüşerek onlardan aldıkları bilgileri bir kampanya haline dönüştürerek insanlarla daha yakından temaslarında bu yeni bilgiler ışığında bazı mesajları iletebilirlerse herhalde çok daha farklı olacaktır çok ve kısa, seçimde süpürt yapabilir.
0: Çok kısa az vaktiniz kaldı ama gerçekten siz konuşurken şu soru aklıma geldi. Acaba dedim yani daha doğrusu böyle düşünüyorum tabii ne olabilirdi işte Gelecek ve Deva Partisi açısından onları e, bulundukları noktadan daha ileriye taşıyacak şey ya da e, şu an bulundukları noktanın gerekçesi e, e, sebebi ne olabilir diye düşündüm. A, e, altılı Masa'ya hiç oturmamış olsalar e, sizce daha avantajlı bir durum mu olurdu? Yani Altılı Masa sizce Gelecek ve Deva Partisi'ne avantaj mı sağladı,
5: dezavantaj mı? Yani Altılı Masa hiçbir partiye avantaj sağlamadı benim görebildiğim kadarıyla. Altılı Masa'da olmak ülkeye mühavmen farz sağlıyor. Netice itibariyle birbirlerine benzemeyen insanların da Farklı düşüncede olan insanların da öyle bunlar siyasilerse mecliste gördüğümüz manzaralarda birbirine farklı yaklaşan insanların hatta fiziksel tehdit bile teşkil ettikleri anlaşılıyor. Hiç de böyle bir ortamda bulunmayıp kendilerini görüşebildikleri bir ortamda sorunları tartışabildiklerini insanların fark etmesi bu ülke için bir kazanım. Ama partilere bir şey kazandırdığını düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi daha önce ne kadar uyarılıyorsa... Yine o kadar oy alacağı benziyor. İyi Parti oylarını bir parça arttırmış gibi göründü ilk başlarda. Ama sonuna geldiğimizde yine başlangıç noktasına döndüğü anlaşılıyor. Bu yeni partiler de kendilerine yeni kitleler bulmaları gereken bir ortamdaydı. Ama onlar da işte biraz önce konuştuğumuz gibi bu başarıyı gösteremez bir izlenim veriyorlar. O bakımdan altın masayı bir tarafa bırakarak bu konuya yaklaşmak lazım. Altılı masada e, konuşan insanların o masada e, görüştükleri konuların kendi kitlelerine en iyi bir şekilde nasıl e, aktarılacağı konusunda ve bunu oya nasıl tahvil edebilecekleri konusunda daha ciddi görüşlere ihtiyaçları var. O konudaki eksikliklerini tamamlamaları yönünde çaba göstermeleri gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Fehmi Koru.
5: Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin 2023 savunma bütçesini de içeren ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısının son halinden Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan maddeler çıkarıldı.
1: ABD kongresinin her iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi 857 milyar dolarlık savunma bütçesini içeren ulusal savunma yetkilendirme yasası tasarısının son halini verdi. Anadolu Ajansı'nın ulaştığı son metne göre temsilciler meclisi tarafından Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran maddeler çıkarıldı. 12 Ekim'de Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın senato versiyonundan Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan iki şartın çıkarıldığı açıklanmıştı. New Jersey senatörü ve ABD senatosu dış İlişkiler komitesi başkanı Bob Menendez'in sunduğu eklemelere göre ABD başkanı Joe Biden Türkiye'ye satılacak savaş uçaklarının Yunanistan hava sahasını ihla etmeyeceğine ve ABD'nin çıkarlarına uygun olacağına dair garanti vermek zorundaydı. Metinde bu maddeler şöyle açıklanmıştı. Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD'nin önemli güvenlik menfaatlerine temas ettiği ve bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduktan sonra başkan bu maddeye muafiyet uygulayabilir. Bu maddelerin ulusal savunma yetkilendirme yasası tasarısının son halinden çıkarılmasıyla ABD kongresi Türkiye'nin F-16 alımına yasaları gerekçe göstererek kısıtlama yapamayacak. Fakat silah satışı için yönetimin sunduğu evraklara kongreden itiraz gelmemeli. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ise daha önce Türkiye'ye F-16 satışına izin vermeyeceğini pek çok kez dile getirmişti. Menendez, Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak açık konuşuyorum. Erdoğan bölgedeki saldırgan tutumunu durdurana kadar F-16'larla ilgili hiçbir konuyu onaylamayacağım nokta diye konuşmuştu.
0: Transatlantik'te Gönül Tol ve Ömer Taşpınar değerlendirdi izleyelim.
6: Zafer ilan etmesi için Türkiye'nin erken bu konuda henüz. Yasalandırma, yetkilendirme tasarısı, bu yasa tasarısı genelde rakamlar ağırlıklı teknik bir belge. Bunun içine siyasi şartların getirilmesine karşıydı. Kongrede özellikle cumhuriyetçiler bunu bırakın komiteler konuşsun diyordu. Şu anki aşamada bunun... Yasa tasarısından yetkilendirme yasasından çıkarılması bu siyasi şartların, bu şartların ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yani zaten yetkilendirme tasarısının içinde iki NATO ülkesi birbirlerine karşı ihlal edici hareketlerde bulunmamalı hava sahası konusunda diyor. Yani bir bakıma Türkiye'nin ismini vermeden gene Türkiye'nin Yunan hava sahasına karşı bir şey yapmasını engelleyecek bir Dil var fakat bu asıl komitelerde görüşüldüğünde Menendez büyük ihtimalle Senato'da gene çekincesini koyacak ve iş dönüp dolaşıp başladığımız yere gelecek. O başladığımız yerde Senato'da dün itibariyle Demokratlar hakim, dün Georgia'yı da kazandılar, Georgia eyaletini de kazandı Demokratlar. Dolayısıyla bir önceki döneme göre Senato'da daha da üstün bir hakimiyetleri var şu anda senatodan geçmesi komiteden geçmesi Menendez Dış İlişkiler Komite Başkanı olduğu için zor şu haliyle siyasi bazı şartları getirecek bunu Biden veto eder mi etmez mi yani bütün bu şartlara rağmen Türkiye almayacak çünkü o şartlar Menendez'in şartları arasında Türkiye'nin kabul edemeyeceği Yunanistan dışında bazı hükümler de var mesela siyasi tutukluların bırakılması Osman Kavala mesela Türkiye'nin Suriye'ye operasyon yapmaması. Bütün bunları Türkiye'nin kabul etmesi imkansız Dolayısıyla Biden kendisi ulusal güvenlik nedeniyle bu satış yapılmalı diyerek bir bakıma Senato Düş- İlişkiler Komitesi başkanıyla da başkannı veto edebilir.
0: Çin'de ülke çapında yayılan protesto gösterileri üzerine sıfır vaka politikası kapsamında uygulanan sert koronavirüs önlemleri esnetiliyor.
1: Pekin yönetimi ülkede devam eden protestoların ardından geri adım attı. Ülke genelindeki koronavirüs kısıtlamalarının esnetildiğini açıkladı. Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan yeni kurallara göre, sıfır koronavirüs politikası nedeniyle uzun zamandır titizlikle uygulanan PCR testinin yapılış sıklığı ve kapsamının azaltılacağı belirtildi. Sokağa çıkma kısıtlamalarının da kapsamının daraltıldığı, artık ağır olmayan korona vakalarının merkezi yönetim birimleri yerine evlerinde izole edilebileceği belirtildi. Bunun yanı sıra bakım evleri, sağlık kuruluşları, Kreşler, ortaokul ve liseler dışındaki kamusal alanlara girişte vatandaşların artık telefonlarındaki yeşil sağlık kodunu göstermesi gerekmeyeceği ifade edildi. Kararın ardından başkent Pekin'de pek çok iş yeri tamamen açıldı. Bu hafta iş yerlerine gelenlerin toplu taşıma araçlarını kullanmak için negatif test ibraz etmeleri istenmedi. Bu yıl iki ay çok sert kapanma yasaklarının uygulandığı finans merkezi Şangay'da da açık hava alanlarına testsiz girilebileceği açıklandı. Çin'de enfekte olmayan insanlar için de toplu sokağa çıkma kısıtlamaları, düzenli test ve karantina uygulamalarını içeren sıfır koronavirüs politikasına karşı gösterilen tepkiler, 1800-1989'daki demokrasi hareketlerinden bu yana ülkede görülen en geniş çapla protesto eylemlerine dönüşmüştü. Eylemciler protestolarda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in istifasını talep etmişti.
0: Sıkı izleyicilerimiz yine bizimle çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaştığınız için hepsini tek tek okuyoruz efendim. 2022 FIFA Dünya Kupasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu detayları izleyin.
3: 2022 FIFA Dünya Kupasında son 16 turu heyecanı sona erdi. Günün ilk maçında Fas, normal süresi 0-0 biten maçta İspanya'yı penaltılarla 3-0 mağlup ederek çeyrek finali yükseldi. Portekiz ise İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu. Çeyrek final eşleşmeleri ise şöyle. Hırvatistan-Brezilya, Hollanda-Arjantin, Fas-Portekiz, İngiltere-Fransa.
0: Bugünlük veda ediyoruz. Yarın görüşelim. Hoşçakalın.